Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Lopez su Radio DJ, Can Get Enough Jennifer Lopez che tra l'altro ci permette anche un po' già di entrare nell'atmosfera del programma che sta per cominciare perché lei è una 
come dire, che fa uno sport di resistenza, che non è esattamente la maratona, che non è la bicicletta, che non è lo sci alpinismo, niente di tutto questo. Lei fa resistenza matrimoniale. <ride> cioè, lei si mette alla prova, anzi mette alla prova quelli che sposa per capire quanto resistono al suo fianco o quanto lei li sopporta. E questo è un po' il significato di questa canzone che avete appena ascoltato. Un attimo prima che inizi il DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Buona domenica, bentornati, bentornata a Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'Equip Enervit, ormai è entrata completamente nel mondo dello spettacolo, buongiorno, <ride> <ride> pronta per un varietà. Allora, prontissima, guarda, il sogno della mia vita. <ride> so che avete il serbo, te la tua vicina di banco, delle cose che ci faranno molto piacere, buongiorno vicina di banco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. a te Carolinus. Oggi c'è il professor Hervé, Hervé Barmas, buongiorno, alpinista di fama internazionale, buongiorno. Buongiorno. Giorno. Il raffreddore è passato? Il raffreddore è passato. Perché eh? anche gli alpinisti, anche si, gli raffreddano. alpinisti si raffreddano. È un disastro. Mamma mia, senti, ti ho pensato un po' nei giorni scorsi perché ho visto un film che sta avendo molto successo in televisione che parte da una tragedia famosa che è la tragedia, insomma, il disastro delle Ande, no? i ragazzi che sopravvivono. L'altro giorno parlando del, del fatto che in Italia manchi un po' la cultura sportiva, specialmente a livello scolastico, ho fatto una riflessione. Di quei 45 passeggeri di quell'aereo, 29 sono morti, ma sono morti prevalentemente per causa, diciamo, traumatica, no? Sì. E alcuni anche per, non so, come dire, traumi subiti nell'incidente quando sì. l'aereo è caduto e il fatto di non avere medicine per curarli. Ne sono sopravvissuti 16. Secondo me sono sopravvissuti in 16 perché erano 16 ragazzi di 20 anni che facevano sport, erano 16 rugbisti. Cioè, comunque erano ragazzi allenati. Sì, ho visto il perché film. Perché loro erano in montagna... Con 30 gradi sotto zero vestiti come d'estate, capito? Sì, è incredibile la eh. storia e come sono riusciti a sopravvivere sicuramente lo si deve anche al fatto che praticavano lo sport. Certo. Lo sport certo. fa bene al fisico e poi fa bene anche alla testa, eh. no? Eh. Senti, il, il freddo è, è qualcosa di molto difficile anche da gestire, Elena. Il freddo assolutamente sì, perché il nostro organismo è fatto per produrre calore. Per Secondo tenere... te, scusami, è più pericoloso per il corpo umano il freddo o il caldo? Cioè, de- deserto, deserto o Himalaya cioè è molto pro- più probabile il caldo perché sai col eh, freddo sì, sì, sì. è vero che il brivido non, non ti porta alla sopravvivenza in alcune occasioni perché il brivido serve è una contrazione involontaria che viene definita dai fisiologi un quasi esercizio un quasi sport okay. perché porta uh, a, a riscaldare una, il muscolo esatto a delle contrazioni involontarie per riscaldare il nostro organismo mentre certo. a un certo punto i meccanismi di evaporazione del calore chiaro, termono chiaro. comunque terminano sì, sì, Montagna, almeno l'acqua ce l'avevano visto sì, che la sì, neve appunto si scioglieva giusto? che domanda stupida allora le domande vostre sono sicuramente più interessanti mandatecele al 347 342 5220 partiamo con una per Elena Sì, eh, Nino fa una domanda molto interessante di recente per elogiare le virtù del minestrone si è scomodata <ride> persino l'università di Harvard condividete o oh, Elena condividi allora io ambasciatore non porta pena questo è sempre il mio ruolo quindi non prendetela com'è sicuramente il minestrone è un ottimo piatto non si può assolutamente eh, dire di no anche perché comunque è un piatto strategico mette insieme un po' tante verdure è ricco di, eh, di polifenoli è ricco di sali minerali quindi aiuta tanto aiuta anche magari in quelle situazioni in cui le verdure non ci piacciono non ci piace vederle fisicamente nel piatto se magari capita ai bambini ai più piccolini certo. 
e al tempo stesso riscalda d'inverno quindi ha davvero tantissime secondo proprietà. me tu stai facendo tutto questo premesso eh, per dire poi alla fine però <ride> no, ma, ma sono partita mettendo le mani avanti eh, sono visto. però ci sono alcuni medici funzionali che dicono attenzione le persone che soffrono ad esempio di ritenzione idrica come la cellulite e vi ho sentito mm. una penna cadere <ride> non posso più ma mi fate le domande non posso essere scontata suggeriscono invece di eh, cuocere prima le verdure in pentola con un cucchiaio di olio triturarle e accanto far bollire del, del brodo e poi mescolarlo con questo tipo di verdure per quale motivo? perché le verdure bollite eh, creano dei sali che si cristallizzano e all'organismo cosa succede? che trattiene molta acqua e quindi ah, okay. eh, andando ad affaticare quindi esempio, il fegato e quindi reni passato di verdura ma fatto in questo modo quindi cucinando prima le verdure in pentola da una parte senza bollirle e dall'altra parte preparando del, del brodo Beh, è un sima, è un sima. È un sima, sì comunque. Okay. È già qualcosa che abbiamo imparato. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Questa è Radio DJ.
Kiss and the News, The Power of Love. Prima si parlava di cose che si possono vedere in televisione, fra quelle che stanno avendo maggior successo c'è il Dietro le Quinte di We Are the World. Sì. E quelli che ne escono meglio, devo dire, da quel documentario eh, sono forse Cindy Loper, perché sì, è matta, Lionel Richie, che è un po' il, l'organizzatore. l'organizzatore, il caronte, Michael Jackson, che è tenerissimo. Sì, molto tenero. Eh, nella sua Ma guarda, è quasi giovane tutti età. Bene, no, però... numero uno, Yui Yui. Sì. Volevo dire soltanto questo. Yui Yui e the News, che noi vivevamo già come un personaggio importante in quegli anni ma in realtà lui al cospetto di tutti e quelli certo. che c'erano si sentiva veramente uno di secondo piano e quando eredita diciamo così il, la parte da di... parte di Prince eh, se la fa sotto mettiamola così <ride> <ride> però è molto 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 simpatico tuttora domanda per Hervé mm. convinto che mi avrebbe agevolato nell'arrampicata ho perso 5 kg dice un ascoltatore con il risultato che ora no. faccio molto più fatica avrà perso i muscoli evidentemente eh sì eh. quello è l'errore in cui si incorre no? nel senso che noi vogliamo perdere peso per affaticare meno le braccia per salire in alto però poi a un certo punto dobbiamo fare attenzione perché eh. se ci indeboliamo troppo poi alla fine non abbiamo certo. più la forza dunque probabilmente ha fatto la scelta giusta ma non ma ha saputo ma maniera sbagliata sì o non <ride> ha saputo magari anche darsi un limite eh. o magari lo ha fatto in maniera troppo veloce sicuramente si deve fare attenzione non sempre la perdita di speso corrisponde anche mm. a un miglioramento delle capacità legate più alla forza ecco. senti una cosa che mi ricordo eh, nel documentario quello di El Capitan quello il di Capitan, Alex Arnold no? sì, che, che si arrampica su questa roccia praticamente della California ovviamente senza corde senza nulla e che lui per allenarsi a questi passaggi molto molto difficili lui vive in questo camper in questo furgone in sì, verità aveva un travetto esatto bravissimo <ride> fa le trazioni usando soltanto praticamente la prima falange delle mani ce la fai? Sì. Ma vaffanculo. Ma sai, Irve, sai perché te lo chiede? Perché sì. qualche settimana fa eravamo qua in studio, io, lui, Matteo, forse era qualche venerdì fa, c'era Aldo sì, Rock e hanno provato a farlo sulla porta dello studio. Cioè, okay. A momenti fanno niente. cadere tutto. No, nel senso okay. che non è successo niente, come mia moglie quando fa le trazioni alla sbarra, che si attacca e poi rimane lì. Però il lavoro isometrico ha il suo vantaggio in ogni caso. Prego. Allora Marco chiede ad Elena, incontro tendenza con la maggioranza di quelli che ci scrivono? Io avrei bisogno di acquistare uno o due chili di peso ma non ci riesco mi date qualche consiglio? Beh, allora, assolutamente il primo consiglio è quello di mangiare in maniera frequente, si dice idealmente ogni tre ore, cioè evitare che ci sia una finestra di digiuno troppo abbondante perché in questo caso eh, l'organismo va a utilizzare le riserve che lui ha, noi in questa situazione ovviamente dobbiamo accumulare, evitare appunto di usare quello che già, quello già abbiamo poi è importante, bisognerebbe capire meglio la sua alimentazione se ha un apporto adeguato di carboidrati e anche di proteine perché comunque è vero che le proteine accelerano particolarmente il metabolismo ma sono fondamentali per costruire la massa magra contemporaneamente come diciamo sempre i carboidrati portano dentro al muscolo i tessuti prendono per mano le proteine quindi le due cose dovrebbero essere sempre associate oltre che i grassi buoni Stefania eh, è vero come ho letto che la vitamina C di cui i kiwi sono ricchi eh, contribuisce a migliorare l'umore e il benessere generale c'è questa leggenda, sì magari ti hanno un po' preso in giro forse un'altra vitamina <ride> però sembra sì che anche la carenza di vitamina C porti al malumore <ride> eh sì, esatto porti al malumore no, porti cosa mi state facendo lì?
dire ah, hai detto, la, la carenza di vitamina C stavi dicendo porta... allora ho detto bene sì, la carenza di vitamina C porta a una caduta del tono dell'umore okay. e quindi eh, è vero che le persone che eh, assumono un'adeguata quota di vitamina C potrebbero contribuire a un miglior, a un miglior tono dell'umore eh, se parliamo di kiwi due kiwi danno comunque il fabbisogno di vitamina C quotidiani e hanno anche dal punto di vista glicemico eh, un medio basso indice glicemico quindi sono frutti vantaggiosi che possiamo mettere nella nostra alimentazione perfetto te lo sei cavato <ride>
domenica mattina Radio DJ, DJ Trading Center fino alle 13 insieme con Linus, con Ele Casi, con Alessandra e oggi con noi c'è Hervé Barmas che ci porta spesso a parlare di cose che hanno a che fare con la montagna, ovviamente. Eh, Stefano fa una domanda interessante, ci sono cani addestrati a salire in quota e in una spedizione potrebbe rivelarsi utile averli oppure potrebbe essere un ostacolo? Allora ci sono cani adatti a vivere al freddo, pensiamo agli aschi, al malamutaschi, ci sono cani addestrati per il soccorso su valanga, dunque sono dei cani che vanno a trovare le persone sepolte dalle valanghe, non ci sono diciamo dei cani che compiono le ascensioni dell'Everest, esatto. degli 8000 e così. Ah, al massimo okay. arrivano fino sì. al campo base. Ma sì, possono anche spingersi un po' più in là, però proprio il cane poi eh, soffre, patisce comunque il freddo, certe condizioni e poi qualcuno deve prendersi certo. cura di lui. Cioè, I cani poi mettere i guanti poi. Eh sì, si mettono Belle, quelle cose alle, alle scarpine. Eh, sì, 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 sì. esatto. Ci vedo più che altro quando siete in tenda a 6.000 <ride> o a 7.000 che lo devi portare fuori. Esatto, aspetta che... <ride> no, però il cane comunque sì, dai, il cane da valanga è importantissimo e fondamentale. Allora, sempre a proposito di avventure montanare, Andrea fa una domanda molto basica, però io non saprei rispondere onestamente. Che differenza c'è fra un rifugio e un bivacco? Nella mia testa il rifugio è un posto strutturato che esiste e c'è sempre, ci puoi fare affidamento, un bivacco è quello che tu ti inventi di per lì, no? Allora, hai già risposto in parte. Ah, eh, dai e dai. Eh, esatto. <ride> allora, poi esistono dei bivacchi che sono comunque delle strutture che possono essere fatte in pietra, in legno o in lamiera, però il rifugio è gestito okay. e il bivacco non è gestito okay, da nessuno okay. dunque è un luogo di riparo dove tu comunque eh, puoi ripararti certo. dalle condizioni atmosferiche una sorta montagna. di grotta artificiale una roba sì, di sì, 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 sì. però ecco il rifugio diciamo che è custodito c'è l'accoglienza, c'è certo. la struttura c'è quasi alberghiera in certi eh, posti eh. il cibo esatto Assolutamente. Andrea da Genova chiede eh, ho 45 anni, mi alleno in palestra da, da anni cercando di mantenere un fisico decente almeno così dice lui ma ho comunque difficoltà a tenere sotto controllo il peso e ad eliminare e ridurre il grasso addominale che tipo se, di esercizi cardio mi sembrava cardio... che dopo mezz'ora non ci fosse ancora questo tipo di <ride> eh, domanda che tipo di esercizi cardio mi potrebbero aiutare a 45 anni eh? allora per il grasso uh, sottocutaneo sicuramente il lavoro interval training quindi quei piccoli cambi di ritmo giocare un po' con l'acceleratore del nostro metabolismo senza andare ad esempio oltre i 30 secondi come intensità a livello di, di fase di intensità però ricordo sempre che anche il lavoro contro resistenza, cioè di forza, quindi con i pesi, sollevare un carico, aumenta quegli ormoni che ci aiutano comunque a diminuire il grasso accumulato eh, a, livello, a livello addominale. E quindi non solo eh, fare esercizio aerobico, a carattere aerobico, ma anche di forza. Sì, che è difficile anche da comprendere, no? Cioè tu sollevi un peso con le braccia e questo aiuta la pancia. Eh sì, però considera che quando noi facciamo eh, dei pesi cresciamo in termini di volume e quindi alla base, per semplificare ovviamente in maniera estrema, eh, andiamo a stimolare l'ormone GH o testosterone a seconda ovviamente di quante ripetizioni facciamo quindi, e di quanto recupero facciamo. Quindi, è molto importante anche il lavoro di forza proprio per questo motivo, perché soprattutto a partire dai 35, 38, 40 anni la il testosterone di... e GH tendono eh. a diminuire di conseguenza eh. la forza e questo eh. fa sì che ci sia un accumulo eh. ovviamente presumibile del grasso a livello addominale. I pistacchi, chiede Giorgio, possono essere considerati una fonte proteica eh, o è meglio qualche altra frutta secca? Ma allora, Se abbiamo uno stile alimentare vegano e dunque dobbiamo ricercare eh, proteine in tutti questi alimenti di origine eh, vegetale, sicuramente possono 
possono esserne una fonte. Secondo uh, l'ente statunitense di alimentazione, secondo loro sono uh, un alimento completo di tutti gli amminoacidi, cioè quei mattoncini che costruiscono la, la proteina. Però, se essere sincera, possiamo trovare comunque le proteine non anche in altri per il turismo che l'ha detto. <ride> è probabile. <ride> Cioè c'è di meglio insomma rispetto sì, a... Sì, c'è, c'è di meglio soprattutto perché comunque dovremmo consumare una quantità veramente abbondante di pistacchi per avere la giusta quota di proteine che saremmo in grado di farlo, eh, lo Ma so bene. Un'alternativa sì. di, di frutta secca che è accettabile da, da assumere come snack? Uh, ad esempio i lupini i lupini sono un ottimo, un ottimo alimento anche Davvero? come snack ma anche gli anacardi o anche le noci stesse. Ah bene, gli anacardi li compriamo Buon. ce li teniamo anacardi, qua. Anacardi, noci, lupini. <ride> Choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right, whip your loving on me. Young J A C K A K A Rico like Suave, Young Enrique speaking at A K A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb and it's some idiotic about your boy. She wearing cheetah print. That's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me, baby. Whip your loving on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me, baby. Whip your loving on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a Lord Farquaad. All the girls in the front row. All the girls in the barricade. All the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out. Great thing. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right, whip your loving on me. Bentornati, siamo ancora qui, ancora per mezz'ora fino alle 13, poi arriva ovviamente l'appuntamento con Animal House, la domenica da mezzogiorno alle 2, insomma è un mondo un po' a parte, come si dice. Stiamo rispondendo alle vostre domande che però fate ancora in tempo a mandarci al 347 342 5220, ogni tanto c'è qualcuno che ha bisogno di mandarci qualcosa di un po' più approfondito e allora per questo vi ricordiamo che c'è anche una mail che è Training Center chiocciola.dj.it vai Ale Erbe, Stefania ti chiede il mio compagno quarantenne vorrebbe avvicinarsi all'arrampicata Devo... perché Stefania ha un compagno trentenne uno quarantenne eh. e uno cinquantenne quello quarantenne vorrebbe avvicinarsi all'arrampicata Devo dissuaderlo e che tipo di preparazione serve? 
non è, non è con, non lo so. Ma no, ma assolutamente. Perché a lei non piace. Esatto, tu che hai provato, dovresti rispondere tu, consigliare l'arrampicata. Eh, devo dire, sì, la consiglierei vivamente. Ho fatto degli sforzi fisici che, cioè, il giorno dopo ero distrutta, ma molto Beh, felice. Perché era la prima volta che usavi sì, quegli stretti muscolari. Solo no? che è, è sicuramente non è, non è semplice, ci vuole un po' di impegno, ci vuole continuità, immagino. Ma scusa, la prima volta che hai corso hai fatto 10 km? No, e quindi, è la prima volta che funziona tutto no, così. No, però come in tutti gli sport la ragione tu ci va continuità il bello dell'arrampicata è che unisce la parte ludica esatto. il gioco alla prestazione sportiva che però viene identificata sempre su te stesso cioè la sfida è con te stesso nel cercare di andare il più in alto possibile dunque per questo alla fine l'arrampicata piace è arrivato un altro messaggio da Stefania che dice se è per questo ho anche un fidanzato sessantenne e anche uno quasi settantenne per quello quasi settantenne l'arrampicata no vero sì. assolutamente no, no. no. deve, no. deve. Dai, proprio quello no. sessantenne sì quindi dipende dove dove questo suo fidanzato si colloca ho saputo no? eravamo tutti testimoni che l'anno passato a DJ Trainsender c'è stata una persona che ha detto voglio provare anch'io quella persona era Linus sì. e ancora lo stiamo Stai aspettando. Stai ancora aspettando e c'hai ragione, eh. mannaggia, mannaggia, mannaggia. Miriam, il mio fidanzato molto sportivo si sente a dieta quando mangia pizza e insalata, basandosi sul fatto che assume meno calorie di quelle che brucia. Cosa posso dirgli per convincerlo a cambiare regime e che questa sia la stupidaggine? Abbandona la dieta. L- Abbandona la- il fidanzato, Miriam. Il concetto di Miriam. dieta non ha, non, è probabile, <ride> non ha senso, quindi stare a controllare il cibo è una cosa che non ritrovo vantaggiosa, ma a livello proprio di benessere, quindi nel momento in cui noi mangiamo una, una pizza va bene anche un'insalata cerchiamo di goderci quel momento e di rilassarci senza saraconteggiare le calorie che stiamo assumendo brava Simona se mentre corro avverto un crampo al polpaccio è meglio rallentare ma comunque camminare finché non passa o fermarsi del tutto accelera accelera sai che sì, nel ciclismo si dice quando ti viene un crampo era un consiglio che mi ha mandato un atleta ex ciclista che adesso fa le lunghe distanze di triathlon e c'era un periodo in cui mi aveva spresso crampi a una gamba lei mi diceva non fermarti butta giù un dente okay, cioè, cioè indurisci il rapporto per quale motivo? Indurisci. Sì, indurisci il rapporto per quale motivo? perché in questa maniera riesci a resettare il sistema nervoso centrale che sta mandando in quel momento il comando al muscolo di esaurirsi quindi devi considerare che il crampo è dato proprio al sistema nervoso centrale che parla a quello periferico cioè parla al muscolo in altre parole quindi il cervello parla al muscolo mettiamola così mm-hmm. e gli dice Ma di fermarsi <ride> Ah, dicevo oh, non di ce fermarti. la fai più fermati ti sto ordinando di fermarti ti sto ordinando di fermarti quindi se invece eh, gli chiedo di aumentare l'intensità ad esempio aumentando eh, il ritmo piuttosto che aumentando l'intensità della pedalata in quel momento vado a resettare questo ordine e quindi il crampo sembra proprio esaurirsi bene con la forza quindi. se ce la facciamo ovviamente <ride> perché nel momento in cui abbiamo il crampo Love 
Questa era Craig David, questa è Radio DJ, in particolare questo è il DJ Training Center. Da cosa si capisce? Dal fatto che facciamo domande come questa. A breve partirò per un trekking sulla Concagua. Mm. Tu che ci sei stato, caro Hervé, mi dici cosa devo aspettarvi? Cominciamo a localizzarlo, America Latina? A Concagua, America Latina, la montagna più alta del Sud America e intanto non è un trekking nel senso che sulla Concagua <ride> ci si cammina okay. perché alla fine non è che si deve scalare però viene considerata a tutti gli effetti un'ascensione alpinistica cosa deve aspettarsi? beh innanzitutto si deve aspettare il problema dell'alta quota che può portare a non so insonnia mal di testa certo e dunque lì già dobbiamo cercare di tararci prima magari vai prima a fare un trekking in Himalaya un'ascensione sulle Alpi su un 4000 per capire come reagisce all'alta quota mm-hmm. dopodiché preparati anche le rigide temperature perché nonostante nelle foto si veda che la Concagua spesso è priva di neve e priva di ghiaccio può fare anche molto freddo in quale nazione è esattamente? in Argentina. Argentina dunque è a tutti gli effetti un'ascensione d'alta quota da considerarsi comunque molto difficile dunque prepararsi al meglio 
non dare per scontato cioè, non nulla. Cioè non si scala ma è difficile. Non si scala ma è difficile per la quota, stiamo parlando di quasi 7.000 metri, dunque ah, non ah, stiamo parlando di patatine. Ci si deve l'hai veramente... fatta tu, ci sei stato. No, ecco, volevo appunto dire, io non ci sono stato, adesso mi dispiace. <ride> però te l'hanno detto. Eh, però... No, però è, ah. ovviamente andare in Himalaya, andare sulla Concagua, comunque diciamo che alla fine la reazione certo. fisiologica del nostro corpo è più praticamente la E soprattutto bere, in alta quota si deve bere, 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 bere tanto. GLP ovviamente. Beh, ovvio. a 7000 metri sai come sale il GNP ma sai che si utilizzava il GNP si prendeva lo zuccherino per dare energia al cliente lo si metteva nella grappa del GNP lo si prendeva e poi si continuava a salire matti da quando sono tornata ad ottobre dal viaggio di nozze non riesco a smaltire due chili di troppo nonostante sei allenamenti a settimana e un'alimentazione almeno dice così è super attenta cosa posso fare? Allora, io riguarderei magari l'alimentazione super attenta, cosa significa? Quindi cerca di inserire sempre quando inizia a mangiare le verdure, poi un alimento magro fonte di proteine e poi i carboidrati che conosciamo più comunemente. E dei sei allenamenti non pensare solo ad allenarti tanto, ma anche con metodo, quindi l'allenamento con i pesi, come dicevamo prima, che contribuisce al dimagrimento, al tempo stesso utilizzare l'interval training perché favorisce una riduzione del grasso, soprattutto a livello sottoviscerale, e poi magari uno o due allenamenti più lunghi durante la settimana. Serena, il momento più difficile della mia giornata è sempre rientro dal lavoro quando sono combattuta fra la consapevolezza che dovrei allenarmi e la voglia di divano e comfort food come lo chiama Elena quasi sempre vince il secondo con il risultato di grandi sensi di colpa e di un giro vita ormai fuori controllo dove sbagli posso calare il mio asso vai, vai, devi. esperienziale la cosa che devi fare è trovarti un socio o più di uno nel senso che ieri sera io non avevo nessunissima voglia di andare a correre avevo dato appuntamento ai miei amici alle sei e mezza ma fino alle cinque e mezza avevo il telefono in mano pronto per mandare il messaggino non me la sento un impegno una scusa qualunque cosa in realtà poi ho tenuto duro perché mi conosco ci sono andato e sono stato molto felice però se tu ti sei creato diciamo l'impegno nei confronti di qualche altra persona riesci a mantenerlo altrimenti drammaticamente vince il divano basta ha risposto per te incredibile era la risposta che volevo dare guarda caso (ride) ma che bella
Rieccoci qua domenica mattina, Radio DJ, DJ Training Center, gli ultimi 5 minuti, le ultime, boh, facciamo 5 domande, dai, partiamo con quella per Hervé, vai Sì, tu. Giorgio ti chiede, capita mai che scalatori diversi non concordino sul grado di difficoltà assegnato ad una parete e in quei casi che cosa si fa? Mm. Sì, questo succede soprattutto nell'arrampicata sportiva dove a livello diciamo eh, massimo di questo sport spesso si dà il grado e in questo momento siamo arrivati al 9C la scala dei gradi di difficoltà e la scala francese parte sostanzialmente dal terzo quarto grado mm. poi arrivi al quinto, al sesto e nel sesto è già 6A, 6B, 6C e si va così okay. sino al 9 il 9C è il grado massimo raggiunto è successo che su quel grado assegnato da alcuni scalatori chi ha ripetuto la via ha detto no, secondo me è, B. è un 9B è un 9B più è un 9, <ride> poi ci hanno aggiunto anche i più e dunque sì, ogni tanto non si concorda e non c'è un un numero, cioè non Ma è come nel, nei 100 metri che c'è il cronometro, eh, quello chiaro, dice, chiaro, quello chiaro. parla, è più una sensazione che tu hai mentre scali. Sì, ma poi possono cambiare anche le condizioni meteo. Possono cambiare esempio, le condizioni, no? può eh. esserci un po' più o meno di umidità, condizioni più favorevoli e le cose cambiano. Io devo dire una cosa, quando hai scalato tu hai iniziato dal quinto grado, sai cosa significa? Che è come ah. se avessi corso per la prima volta nella tua vita subito 10 km. Vedi, Bastati, come lo avessi fatto. Quinto, quinto grado, devo quinto dire. Grado, quinto grado, ti quinto grado adesso. Poi quinto grado. Lorenzo da Pistoia, mi sto allenando per una mezza maratona a marzo, ma da qualche giorno a fine allenamento avverto dolori ai polpacci simili ai crampi, pur facendo stretching a fine corsa. Mi date un consiglio? Già questo simil crampi non ho capito bene. Eh, probabilmente sente i polpacci, come li chiama lui, indurirsi. Potrebbe essere la tecnica di corsa oppure le scarpe, penso, come, come primo ah, fattore. Ah. Quindi magari per una volta potresti prendere una lezione da una, un allenatore, un istruttore di corsa che ti aiuta a comprendere che postura, che ritmo hai e quali esercizi magari certo. fare per migliorare. O se sta usando le scarpe giuste. Oppure anche, esatto, no? sta usando le scarpe mm. giuste per lui e per il, il terreno su cui corre. E al tempo stesso utilizzerei anche un integratore di magnesio, soprattutto assunto subito dopo allenamenti in questo caso, perché potrebbe essere anche una carenza di magnesio. È anche vero che la carenza di magnesio ti porta potrebbe avere crampi durante la notte quindi bisogna capire meglio la sua situazione Mauro, 66 anni età magica mi alleno diverse ore al giorno fra bici, corse e nuoto e ho notato che nei periodi in cui rallento con lo sport di notte vado più spesso in bagno qual è il collegamento se esiste? è perché è una mancanza di adattamento quindi o meglio ogni volta che cambi stile di vita hai un nuovo adattamento ah, quindi che cosa accade che durante magari lo sport c'è un adattamento a livello ormonale e poi al tempo stesso hai anche un'eliminazione dei liquidi superflui dovuti alla sudorazione dovuti a tanti fattori nel nostro organismo che ti portano a trovare un equilibrio a livello di idratazione o comunque di fluidi nel corpo invece quando sei a riposo ti manca questo aspetto e quindi hai un nuovo riadattamento eh, non si firma per Erve mi sta preparando per salire rosa con le pelli con gli sci il prossimo aprile dopo due mesi di allenamento intenso anziché migliorare mi sento spesso stanco e infreddolito ti chiede consigli e se... Perché questa Beh, sensazione? Per il freddo io consiglio sempre i famosissimi Omega, Omega 3. 3. Perché comunque, devo essere sincero, hanno un loro perché. Nel senso che effettivamente percepisci meno il freddo e aiutano. Ecco, e mi verrebbe da chiedere o da fare la domanda è ma quanto ti stai allenando? Perché poi spesso quando le persone si pongono l'obiettivo iniziano da allenarsi una o due volte, allenarsi tutti i giorni, senza dare magari spazio al recupero, senza dare la possibilità al corpo diciamo, di recuperare dallo sforzo per poi adattarsi a quello successivo. Dunque forse l'errore 
parte da lì normalmente la stanchezza quando ti senti stanco pur praticando sport è perché sei andato un po' oltre quel limite eh, l'ultima domanda è quella di Massimo che ci dà anche le sue misure 107 kg per 1,72 quindi diciamo piuttosto strutturato come si dice ho un lavoro molto sedentario pensavo di iniziare ad usare un tapirulano oppure un'ellittica secondo voi quanto dovrei fare al giorno e per quanti giorni alla settimana? Guarda, per ogni 12 ore e mezzo di attività sedentaria, cioè di inattività, quindi di sedentarietà, che non vuol dire 12 ore e mezzo eh, continuative, ma anche cumulative durante la giornata, bisognerebbe fare 22 minuti per compensare gli effetti negativi, 22 minuti di esercizio fisico per compensare gli effetti negativi della sedentarietà. Questo però di 12 quindi, ore, quindi su esatto, base giornaliera dovremmo farne 40? Dipende quanta attività fai, fai seduto, insomma, <ride> in attività svolgi okay, okay. in posizione seduta. Quindi io ti direi almeno 20 minuti ogni giorno che di camminato o di ellittica magari alternando le, le due nella giornata Quanti visto che dobbiamo arrotondare fai anche mezz'ora ogni giorno ma sì, la cifra tonda, <ride> mezz'ora va bene quante volte alla settimana? allora dipende, quante ne ritieni? io ti consiglio di lasciare un giorno di stop sì, sia a livello no. fisico sia a livello Bravo. mentale perché almeno non hai questo impegno che ti sei prefissato Vero. di mantenere ogni giorno ma ti rilassi anche un altro giorno sì, sì. un giorno sì, un giorno no, magari sabato e domenica tutte e due va bene? dai, abbiamo finito, noi ci rivediamo e risentiamo domenica prossima
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo. 